0: Muy buenas tardes Muchas gracias por venir No sé si nos han engañado Ellos han traído otra charla Ellos han cambiado la charla al último momento Pero bueno Ya aprovechamos Y estamos aquí Y vamos, vamos viendo el tema eh, La charla se puede interrumpir En cualquier momento eh, Cuando no entendáis algo Cuando queráis matizar O observar cualquier tema Por favor Nada más que Tenéis que o levantar la mano O directamente parar la charla eh, mmm, Voy a empezar pues comentando una cosa que me ocurrió el otro día en un centro comercial. Eh, estaba en un centro comercial en el Rincón de la Victoria, en el aparcamiento subterráneo. Y empecé a subir una, una de las escaleras, no me, ram, rampas mecánicas estas que son eléctricas, que te pones y te llevan sola. Iba con mi hijo de 12 años, Julio, y delante mí a unos pasos iba... ...un padre con su niña pequeña... ...la niña tendría unos dos años... ...el padre era un señor joven... ...muy elegante, alto... ...y llevaba un teléfono móvil... ...de última generación... ...que iba usando constantemente... ...mirándola... ...al tiempo que la niña estaba... ...parada al lado suya ¿no?... ...iba avanzando la escalera... ...iba avanzando la escalera... ...y llega un momento... ...en que... Eh, ...noto que la niña se echa al suelo... ...se tira al suelo... ...se pone agachada... ...y empieza a poner las manos en el suelo... ...el padre... ...sigue hablando por teléfono... Eh, ...mirando el teléfono... ...todo, todo el tiempo... Eh, ...voy observando que el, el camino de la escalera... ...se va acercando al final... ...y... Eh, ...decido acercarme a unos pasos... ...hasta ver dónde estaba la niña... ...el padre... ...sigue hablando por teléfono... ...me acerco a la niña... ...por detrás justo a cuando quedaba... ...esto de, la, de los raíles terminasen... ...cojo las manitas de la niña... ...y se las subo... Eh, ...el padre... ...se da cuenta, coge la niña... ...la aparta de la escalera... ...y empieza a gritarle... ...fantástico... ...increíble, increíble... increíble. ...ya, ya eh, esto es... Eh, l, ...esto es una historia... ...que os acabo de contar, entonces... ...lo que sí me interesaría es saber... Eh, ¿qué, ¿Qué habéis sentido cuando he ido contando la historia? Angustia. Angustia. angustia.
1: Yo lo estaba imaginando al principio. Ya, a... eh,
0: ya te lo estabas imaginando. Y te, estaba y te estabas poniendo mala.
1: Yo también.
0: Abandono. Abandono. Eh, vemos, vemos a una posición de un padre que, que es. Irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Fantástico. Fantástico. Hola, ¿qué tal? Eh. ¿Hay alguien que, que no se haya visto reflejado, que haya visto reflejado otro matiz distinto?
2: Un error del padre.
0: Un error del padre. Pero, Dime. Hubo sucedido una cosa peor, lo mismo, pero en vez el padre salir a burlar a la niña, me hizo la a mí, encima. pues haber tocado a quien no debería. A perfecto, perfecto. ¿Te has solo visto reflejado en algo del pasado? Solo pensaba en él. Vale. Eh...
3: A lo mejor ha quitado, es un pánico, no de momento, a lo mejor luego, después, se... se y se, se, se da cuenta, cuenta. De...
0: Claro, claro, o sea que, que es una oportunidad de, de aprender, una oportunidad de aprender lo que tú quieres decir, después se da cuenta del error y aprende. Es fantástico. Perdóname, ¿esperabas que hubiera una, una respuesta por parte del padre? ¿Esperaríais una respuesta por parte del padre?
1: No, todavía para su hija. no la Vale, su hija no tenía
0: vale. Eh, me parece hay alguien que no se haya posicionado en nada. Alguno de vosotros no se ha posicionado en absolutamente nada. Es decir, eh, está ocurriendo. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad? ¿En qué soy responsable con mi propia vida? mi propia vida, yo solamente puedo ser responsable de lo que tengo justamente delante en cada instante. Eh, yo de lo único que puedo ser responsable ahora mismo es de que estoy intentando transmitir una información a vosotros. Todo demás no existe. Eh, lo que os he contado es una historia. Es del pasado. No existe. Eh, si estás en, en una situación tal como esa, en cuando empiezas a sentir, cuando empiezas a, a tienes que entender que esas son creencias de distancia, todos los juicios que emitimos sobre el padre, sobre la pobre niña abandono, la, eh, los malestares, todos esos matices, que nosotros desarrollamos en, en experimentar nuestra vida tal y como es lo configuramos todos desde nuestra creencia desde nuestro ego y aquí estamos hablando de puro ego puro ego siempre que nos posicionamos estamos hablando de puro ego en estado natural es muy eh, interesante esta, este matiz que os quiero eh, que os quiero se señalar y destacar porque si no somos conscientes de que cada vez que nos posicionamos ante una situación estamos alimentando las creencias de distancia no vamos a poder tomar nunca las riendas del ego nadie os va a ayudar a tomar las riendas a controlar el ego o a deshacer el ego nadie os puede ayudar salvo vosotros a vosotros mismos nadie es responsable de vuestra propia vida solamente lo sois vosotros podéis encontrar a personas que, os, que hayan tenido una experiencia y que os puedan transmitir su experiencia y os puedan dar información de cómo ellos lo hicieron pero cada uno tiene que deshacer su ego y cada ego es distinto de otro ...esta es la introducción... ...¿vale?... ...entonces... El, ...el formato... ...vamos a empezar... ...por una definición de ego... ...¿vale?... ...el ego es... ...la creencia de distancia... ...vuelvo a repetir... ...la creencia de distancia... ...es una creencia... ...que yo me creo que existe una distancia... Entre lo que yo soy. Y lo que yo me creo que soy. Yo me creo que soy. Pero yo soy realmente. Vamos a la base. ¿Quién sabe de aquí qué es lo que es? Nos ha enseñado que somos... ¿Tú sabes qué eres? Soy,
2: soy el
0: que soy. Ser es el que eres, ¿vale? ¿Alguna definición que se os venga a la cabeza de, de qué es lo que soy?
2: Esencia divina.
0: Esencia divina, vale. Eh, ¿Alguna idea?
3: Un cúmulo de energía.
0: Un cúmulo. ¿Un cúmulo, de energía? Un cúmulo. Vale. Yo intento buscar una explicación sencilla, siempre intento observar la naturaleza, intento encontrar eh, cosas, eh, la explicación en, en lo más sutil, en lo más sencillo, en lo más sensitivo. ¿Energía? Vale. Yo voy a mm, trasladar qué es lo que yo siento que soy. Y yo solamente siento que soy respiración no me creo que soy nada más que respiración cuando yo me siento y digo ¿qué es lo que soy yo? vale si tengo claro esto tengo el 99% del trabajo hecho Porque si yo sé lo que soy, tengo un cimiento que es invulnerable. Cuando yo estoy en mi respiración, estoy en verdaderamente en lo único que soy. En el momento que yo dejo de creerme, yo empiezo a creerme que soy una cosa o algo distinto que mi respiración, empiezo a crear una distancia que me creo que existe entre lo que soy y lo que me creo que soy. Mirar cómo es el mecanismo que es, es muy interesante el, el observar que, que lo que me creo que soy y la creencia de que existe una distancia entre lo que soy y lo que me creo que soy genera un doble bloqueo. Por eso... Nada, por favor, a ti, gracias por venir. Ese, ese matiz del doble bloqueo es lo que hace esa fal, falta de el no conocer... Ese doble bloqueo es lo que hace que eh, se nos resulte tan difícil deshacer nuestro ego. Porque como no sabemos qué es lo que es, es igual que si intentamos arreglar un reloj de los antiguos, de los mecánicos. Eh, ¿Hay algún relojero en la casa, en la sala? ¿No hay nadie? ¿Hay alguien que sepa arreglar un reloj de los de mecánicos antiguos? No, ¿verdad? Yo tampoco. Yo lo único que se me ocurriría es coger el reloj y darle golpes a ver si empezase a funcionar. Pero no suele funcionar, lo he intentado. ¿eh? Así que eh, la, la, el planteamiento es que si yo quiero deshacer el ego, tengo que conocer el mecanismo y tengo que tener las herramientas para poder corregirlo. Si yo no sé cómo funciona el ego, no lo puedo arreglar. Porque el mismo ego ya tiene generado mecanismos con el doble bloqueo que lo autoalimentan, lo retroalimentan y evitan que tú te vuelvas... A, 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 te puedas escapar de ese proceso de hecho cuando tengáis absoluta seguridad de la sensación de que no tenéis ego tener la absoluta seguridad de que el ego con el tiempo os va a rear porque quiera retomar su poder ¿cómo se resuelve? entendiendo siempre que te pega un un posterior que lo que está ocurriendo es una oportunidad para aprender con lo que no tengo que luchar en contra de nada ¿vale? Eh, en el momento en que somos conscientes de que solamente somos respiración eh, no es, existe un concepto que es el de la invulnerabilidad porque somos unidad cuando tú dejas de creerte distante, empiezas a sentirte con todos el concepto de unidad. Aquí quería meter un concepto que es el concepto de amor. El concepto de amor desde el sentir, no desde el pensar. Es un concepto lógicamente no pensable, sentible. Es esencia de vida y es unicista. Todos, todo es en la misma base. Yo suelo, para poder entender el concepto de amor, suelo compararlo, hacer una, un símil con el agua. El agua es esencia de vida, es sentible, es unicista, está en todo y es pensable el hecho de que sea pensable me permite transmitirme y entenderlo mucho mejor porque si yo intento pensar un concepto no pensable lo único que voy a hacer es alejarme del propio concepto eh, el sentirse enamorado lo relaciono por ejemplo cuando coges dos botellas de agua de mar las acercas y la una reconoce la esencia en la otra. Es decir, se, se reconoce en ella misma en la otra botella. El, no, el, no, el reconocer de que no existe distancia. cuando surge el proceso de desenamoramiento? Cuando se cree uno que existe distancia entre uno y otro. Cuando empiezan a juzgar el proceso de creencias de distancia. De ahí viene el conflicto de amor. Eh, volvemos al concepto de, de, de ego y los mecanismos de creencias de distancia. Y al ejemplo del Carrefour. Eh, la racionalidad es una de nuestras mm, virtudes... Pero es una de, no, de nuestras características más peculiares. Pero la racionalidad, visto desde un punto de vista natural, no es más que una herramienta más. Nosotros tenemos manos, tenemos ojos, orejas, hablamos, olemos y tenemos racionalidad. ¿Cuándo surge el problema en, con la racionalidad y el ego? ¿Cuándo se configura el ego? Cuando se utiliza la racionalidad... Al servicio del juicio. Y volvemos al ejemplo del, Carrefour, del, del centro comercial. Perdón. Eh, cuando hemos visto al padre, nos hemos visto reflejados en el, no, hemos visto el rechazo en el padre y hemos dicho: hay que ver cómo se porta este hombre hemos creído que existe una distancia entre él y nosotros. El mismo doble bloqueo que utiliza el ego lo tiene en el mismo mecanismo del juicio, porque cuando yo rechazo a alguien como malo, me estoy acercando a otra persona, me estoy haciendo, me estoy sintiendo seguro. Ese es malo y nosotros que estamos hablando aquí somos buenos, nos estamos acercando. ...al tiempo que nos alejamos de la otra persona. Este juego de creencias de distancia... ...es el origen de todo el problema. ¿Por qué lo retroalimentamos? Porque al mismo tiempo que estamos juzgando a uno como malo... ...nos está haciendo sentir bien por el otro lado. Y como nos hace sentir bien... ...lo seguimos usando lo seguimos usando y lo seguimos manejando esto nos lleva a una serie de configuraciones de creencias de distancia que nos llevan a tejer el ego empieza a tejer distancias, distancias distancias, distancias y acaba generando bloqueos cada uno teje sus distancias de una manera absolutamente distinta no hay Ningún ser humano que configure las distancias de la misma forma. Con lo que acabamos produciendo unas creencias que las creemos dañinas. Y entramos en el proceso de los bloqueos. Eh, vamos a hacer uso del concepto del miedo. A mí el miedo... Eh, ...es algo que me ha afectado mucho... ...siempre me, me he sentido miedo a lo largo de mi vida... ...en muchas ocasiones... ...y hubo un momento en que... Eh, ...me dijeron que la, el miedo era la ausencia de amor... ...que si metías amor... ...pues entonces... ...compensabas el ego... ...el, el, el miedo... ...pues... Cuando descubrí ese concepto, a mí me, me hizo sentir muy bien y me hizo avanzar mucho. Hasta el momento en que me di cuenta que el miedo solamente es juzgar la incertidumbre como mala. Si yo juzgo la incertidumbre como mala, ¿qué estoy haciendo? Rechazando mi vida tal y como es constantemente. Luego, si yo dejo de juzgar la incertidumbre como mala, ¿qué me encuentro? Mi vida tal y como es. La incertidumbre es en nuestra vida sí o sí. La incertidumbre es una variable que no va a desaparecer porque nosotros tomemos la decisión que sea. En el momento en que yo decido que estoy dispuesto a vivir mi incertidumbre de vida sin juzgarla como mala... No hay miedo, señores. No existe el miedo. Y si no hay miedo, no hay bloqueo. Dale. Eh, no. ¿Y ¿Cómo se deja de
1: juzgar la, la como mala No, se puede en
0: ¿no? El no, el... no, perdón. Tú configuras tus sentimientos de dos maneras. Puedes configurarlo a partir de tus pensamientos, en circuito de arriba hacia abajo, o puedes configurar tus sentimientos sintiendo tu vibración hacia arriba. Si tú configuras tus sentimientos a partir de tu energía, no vas a tener nunca problemas porque vas a saberte y te vas a notar invulnerable constantemente. Si tú configuras tus sentimientos a partir de tus pensamientos, mal camino llevas. Este es un ejemplo de bloqueo. A mí hay otro que me, me gusta mucho... ...que es el victimismo. No sé si hay alguno de vosotros... ...que sabéis lo que es el victimismo. Sí. No, no, quieta, tranquila. Yo me he criado en el victimismo... ...me, me reconozco en el victimismo... ...desde pequeño. Y eh, observando el concepto... ...de pronto... Me di cuenta que no, que desde pequeño no. El victimismo surgió en mi vida en el momento en que a mí me enseñaron que yo me tenía que portar bien con los demás. ¿Vale? ¿Qué es lo que me enseñaron? Me enseñaron a juzgar mi comportamiento hacia los demás como bueno o como malo. Te estás portando mal con los demás, te estás portando bien con los demás. Ya me han enseñado a crear distancias. Ahora, si yo me creo que me estoy portando mal con, o bien con alguien, es porque lo creo distante. Me están ratificando que existe un, un tú y un yo distante. Y este concepto no lo he metido desde el principio y tenía que haberlo metido. La distancia no existe, lógicamente. Pero no bajo el criterio del concepto amor. Como nos dice. no, todos somos amor, todo el amor nos, nos rodea, todo el amor nos envuelve y... Vámonos a, vamos a algo más práctico algo menos espiritual y algo más sencillo algo que podamos entender todos muy fácilmente todos los que estamos en esta sala estamos compuestos de agua yo soy agua y en el aire hay agua no hay distancia ¿vale? la distancia no existe entonces vuelvo al concepto del victimismo y me enseñan a que me tengo que comportar bien hacia los demás juzgo mi comportamiento hacia los demás me creo distante de los demás ¿vale? ¿qué ocurre? ¿cuál es el siguiente paso? pues el siguiente paso es consiste en que como yo me he portado bien con vosotros porque me he portado bien con vosotros ahora voy a ya he juzgado mi comportamiento ahora voy a juzgar el vuestro vuelvo a creer distancias y a creerme que eres distante caray y si la distancia no existe y si el juicio es una decisión, juzgar las cosas es una decisión y si ya sé que juzgar no es más que creerme distante de cualquiera o crear un mecanismo de distancias, de separación y acercamiento, pues estamos en un aprieto. Porque resulta que los bloqueos, tal y como llevamos trabajando en todas las terapias durante muchísimos años, no existen. ¿Y ahora, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vale? Pues es todo muy sencillo. Parte por, por tomar la decisión. Esto es exactamente igual que dejar de fumar. Yo dejo de juzgar, yo dejo de creer, crear distancias. Me permito respirar y sentirme. Y ahora viene un proceso que es precioso. Para ayudaros a, a, a vosotros mismos a estar en este camino, el cerebro tiene dos posiciones, como el on y off. Pues yo les llamo juzgar. ...o aprender... ...cada vez que yo estoy juzgando... ...estoy creando distancias... ...cada vez que yo estoy aprendiendo... ...estoy intentando deshacer distancias... ...integrar, integrar, integrar, integrar... ...es fantástico... ...cuando decidimos en, base, en vez de seguir creando distancias... ...decidimos deshacerlas... ...con el mecanismo de aprender... ...todos seguros que habéis escuchado el tema de la teoría del espejo... ...pues... ...tal que así... ...tal que así... ...te levantas... ...sientes la temperatura del aire... ...sientes la humedad... ...las sábanas... ...te pones las zapatillas... ...te vas, te pegas una ducha... ...sientes el agua... ...sientes la temperatura... Y ojo, que no hay nada más, que no tenemos que llegar a hacer nada, que no tenemos que llegar a alcanzar nada, que no vamos a llegar a absolutamente nada. Y todo el tiempo que intentemos dedicar en nuestra vida a conseguir, quiero intentar llegar a conseguir, quiero intentar llegar a ser, quiero intentar hacer, te está apartando de lo que único que eres, tu respiración. Y ocurren cosas en la vida. ¿Vale? En la vida ocurren cosas. Y pueden ser juzgables como buenas o como malas. Pero os puedo garantizar que la situación más bestial puede ser el máster de vida más impresionante de vuestra vida. O sea, a una situación revulsiva de daño, de dolor, de... La peor, desahucio, eh, cualquier historia, todo es aprendible, porque es la gran oportunidad para poder dar un paso más en tu vida, experimentar tu vida exactamente tal y como es. Bueno, hemos visto que los bloqueos no existen, pero sí ayuda el saber cómo configuramos esos bloqueos. Cuando hablamos de hacer un ayudar a alguien, pues vemos cuáles son los bloqueos de esta persona, se lo enseñamos y decimos ya está, a la basura. Ahora te vamos a enseñar cómo configuras tú estos bloqueos. Y vemos si es a través del miedo, si es a través de creerse separado, si es a través del victimismo, si es a través de la falta de responsabilidad, si es a través de. Distintos procesos que acaban haciéndote que tú consigas generar un bloqueo. En el tiempo que llevo de experiencia trabajando con alergias, con bloqueos emocionales, sí he observado que siempre he intentado buscar una forma de trabajar que fuera limpia y absolutamente honesta que son dos juicios, ¿vale? Pero no tenía, no he tenido nunca ganas de perder el tiempo con cosas que hicieran perder el tiempo y que generase un flujo económico que no tuviera sentido. O sea, si yo voy a ayudar a curar a alguien, voy a hacerlo con toda la limpieza posible. Curiosamente, si hay algo que he aprendido, es que no he curado a nadie en mi puñetera vida como terapeuta la gente el que se cura, se cura solo ¿vale? puedes pincelar, matizar enseñar eh, después eh, el hecho de, de, de haber estudiado el, trabajado mucho el tema de las alergias me ha enseñado que cuando quitaba un bloqueo o una alergia, por ejemplo al olivo, sé con absoluta seguridad que esa persona no volvía a tener alergia al olivo. Pero el ejercicio, periodo o ciclo siguiente, tal y como lo interprete la energía de cada persona, cuando encuentre un elemento que recuerde a la situación de conflicto que le generó esa alergia, cuando encuentre otro elemento parecido o similar de esa situación, le hace que vuelva a. ...a tirar de alergia a otro elemento. He probado con polenes de todas las plantas... ...de todas las provincias que podía ir pasando... ...he investigado con polenes... ...y al, al final acaba el ego configurando las creencias de distancia... ...que la alergia, tal y como la, la entiendo... ...es una configuración de creencias de distancia... ...la llega a asociar hasta los cambios de presión atmosférica... ...la llega a asociar hasta los cambios de temperatura... ...a los cambios de estación... ...a los cambios de, de, de humedad... ¿Y cómo localizas ya eso para deshacer la alergia? Complicado. Luego el problema no está fuera. El problema está dentro. Pongo el ejemplo de las alergias aéreas. Porque es algo que, que de lo que he aprendido mucho observándolo. Después me iba a los bloqueos emocionales y el abandono que si esto que si lo otro oye que lo quitas que le pasas diez veces el imán por la espalda que si le haces mil cosas que <coughs> mil historias se deshacen sí se deshace ese bloqueo pero el tejido que configura la creencia de distancia que configura el ego que hace que ese bloqueo se genere sigue estando ahí y en el ejercicio siguiente vuelve a generar otro bloqueo de distancia ¿a qué? no lo sé y te vuelves a encontrar con algo nuevo cada vez Qué ocurría con la, los tratamientos que hacía que yo entendía que con tres años, tres meses, que, que con tres veces que lo hubiese visto ya lo habría limpiado todos los bloqueos, ya no tendría que venir a esa persona y seguía cayendo. ¿Por qué? Porque no había resuelto el problema, no había resuelto el origen del problema. El origen del problema sigue estando en las creencias de distancia. Ahora vemos que hay enfermedades que nosotros las generamos en nuestro proceso de creencia. Y otras enfermedades que simplemente vienen y te llevan al hoyo. Pues igual que a una planta le viene una enfermedad natural y la, la pocha y se seca, pues lo mismo nos pasa a nosotros. Pero hay otras enfermedades que sí, que nosotros energéticamente las provocamos. Porque empezamos a dar vueltas, 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 a dar vueltas. A dar vueltas porque nos creemos que, creemos que tenemos razón, tenemos que defendernos, tenemos que luchar, tenemos que llegar, tenemos que conseguir... Y lo único que estamos haciendo es fastidiando nuestra energía personal. Esa sí podemos solucionarla. ¿eh? Pero la tiempo de solucionar, cada uno, la suya. Eh... Yo antes estaba hablando con Ignacio el tema de cuando alguien viene y te se encuentra mal e intenta hablarte y soltarte una película quieto vamos a aprender del sentir vamos a buscar sensaciones vamos a intentar entendernos de una forma distinta vamos a desarrollar la sensibilidad que es lo que tenemos más aparcado tanto juicio, tantas creencias y distancias nos tienen apalancadas la sensibilidad. Todos somos potencialmente capaces de resolver cualquier problema. Básicamente porque los problemas no existen. Son todas oportunidades de aprender.
2: podríamos decir lo que tú acabas de nombrar que esa distancia es esa pendulación que tenemos permanente entre las creencias del
0: bien y del mal sí vamos a ver, yo lo veo como eh, una creencia a distancia si yo soy esto y yo me creo que soy esto pues esto es lo que está dando vueltas hacia un lado y hacia otro Pero esto no esto está firme las creencias de bien y mal el bien y el mal son juicios son creencias de distancia
2: entonces es la distancia que hasta que no se consigue como de ese pendular llegar a la neutralidad
0: pues no hay pero tú lo has dicho son creencias sí, sí. vale si tú dejas de creerte algo dónde estás a ver sí. si yo intento luchar contra sí, el miedo si el miedo no existe juicios,
2: de hacer juicios ...esto es bueno, esto es malo... ¿no? ...sencillamente es y ya... ...y, y ya es para, para aprender... ...claro... ...no más... Ya está. Y, ya está. Eso es. ...y
0: ya está... ...y ya está... Y ya. ...si yo intento luchar contra el miedo... ...y el miedo no existe... ...¿qué estoy haciendo?... ...estoy configurando la creencia miedo como algo real... ...luego estoy dándole una realidad que no tiene... ...estoy perdiendo toda mi energía personal... ...en luchar contra el miedo... ...cualquier bloqueo que yo intente deshacer... ...estoy intentando deshacer algo que no existe... ¿Y qué estoy haciendo? Perdiendo una cantidad de energía que no que no tiene que ser derrochada en eso. Estoy retroalimentando el ego. De alguna forma, estoy retroalimentándolo. Perdóname. Mi um,
3: español no es perfecto.
0: ¿eh? El mío tampoco, no te preocupes. Gracias. <risa> <risa> es que a mí, yo
3: soy una persona... Eh, siempre, oh, mi mente no para. ¿no?
0: Fantástico.
3: Eh, oh, oh, so
0: <risa> no, es fantástico.
3: Um, entonces, como usted dice, ¿no? los juicios siempre llegan, ¿no? Sí. Um, y lo entiendo, ¿qué quieres decir? Pero para controlarlo, los pensamientos que llegan, bueno, me parece muy, muy difícil, ¿no? Porque... ¿Por qué? No puedes dejar de pensar. ¿Por qué? Bueno, lo he intentado, eso
0: no funciona. ¿no? ¿Probamos? Cuando te conectas con la respiración. ¿Quieres ver algo?
4: Bueno,
3: todavía estoy pensando, ¿eh?
0: No, te pregunto.
3: Es mío de esto, lo que acabas de decir, pero lo pasa a todo. Absolutamente todo. Ha sido mío de esto, Sí,
1: bueno. Creo que sí, sí, Pero bueno, una persona
0: lo tiene menos que el otro, ¿no? Sí,
1: pero todo. Continuamos con otro. Yo estar soñando pienso. ¿Te has fijado?
0: Ah, no, eso no lo hago. ¿Te has fijado? Ahí eso es complicado porque eh, el sueño, eh, no hemos tocado el tema y eh, vamos a meternos. Hay, hay bloqueos de pasado, bloqueos de presente y bloqueos de futuro. Entonces... El pasado y el futuro no existen. Solamente existe el presente. Pero nosotros lo configuramos como real y los creemos reales. Entonces damos configuración a el abandono. El abandono mmm, no existe. Si no existe la distancia, nadie te puede abandonar. ¿Vale? Y mmm, no hay nadie abandonado. Si somos, no existe la distancia, todos estamos unidos. Luego, el abandono solamente ha podido ocurrir en el pasado y te lo estás trayendo al presente, que tampoco existe. El futuro programamos toda nuestra vida intentamos llegar las niñas tienen que llegar al colegio tienen que estudiar tienen que programar tienen que sacar notas porque si no no bueno, van a llegar a la universidad po, 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 y configuramos todo en función de a ver a dónde tenemos que llegar todo ese esfuerzo para gestionar algo que no existe y ojo vamos a, a ponernos en lo, lo único que tenemos lo único solamente tenemos una, una sola cosa que es la responsabilidad, la, resp la, la respiración en el momento presente. O sea, yo solamente puedo ser responsable de mi vida aquí, hablando con vosotros, charlando, intercambiando opiniones. Y es la única responsabilidad que puedo tener con mi propia vida. El resto es otra mentira. La responsabilidad con mi propia vida no puede estar impregnando, ni impregnada del pasado ni del futuro porque es falsa. Nos han enseñado que tenemos que ser responsables de lo que ha pasado... Y de lo que va a pasar. Y un mojón. Por favor, ¿cómo voy a ser responsable de algo que ha pasado y algo que no ha pasado todavía? No es posible. Son tejemanejes. Todo es, todos los bloqueos, todas las, todo lo que nos ocurre en configuración del ego son creencias de distancia. Son marañas, marañas. una telaraña de, de, de marañas. Cada uno las configura de una forma distinta. Cada uno las teja de una forma distinta. Observémoslas. Dime. ¿Por qué no
4: somos responsables
0: de lo que ha pasado? Buena pregunta. Se me preguntan que ¿por qué no somos responsables de lo que ha pasado? Y ¿por qué, ¿Y por qué
3: sí? ¿Por qué lo hemos
0: dicho? ¿Cuándo? Vale, pero ¿y, y eso te lo traes, te lo vas a echar todo a la espalda? Y, 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 y lo que y lo que han hecho mis abuelos también y mis atarabuelos también me lo tengo echado a la espalda no no déjate eh déjate que, que la segunda guerra mundial está ahí muy cerquita eh y que te ve gente que está muy tocada con eso y con historias arrastrando historias que se creen que arrastran historias no 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 no, no. es una decisión Tú vas a decidir si tú quieres que, que seguir siendo responsable de algo que no existe, o puedes dejar de ser responsable de algo que no existe.
3: Entiendo eso, pero no existe, pero ha existido y ha hecho que pase una serie de cosas que pueden
2: ser para ti negativas o positivas.
0: Juicio. O
1: para
2: otras personas
0: perfecto, no pierdes, perfecto. Eh, eh, no lo he dicho desde el principio, y eso sí quiero insistir. De todo lo que estoy hablando, no hay absolutamente nada probado científicamente, ni intento defender absolutamente nada, ¿vale? Eso quiero dejarlo bien claro. Aquí no hay nada, absolutamente nada científico. Todo está basado en mi experiencia personal y mi autoinvestigación, sentir, trabajar, sentir. y el aprendizaje de, de muchos. de varios y bastante buenos maestros, ¿vale? pero Mm. ¿Tú eres responsable de todo lo que ha pasado en tu vida? En el pasado. Yo no sé
3: yo
0: no lo tengo claro. Ajá, vale. Yo tampoco. Yo tampoco.
1: Lo
0: que tiene que pasar, ¿no? Eh, perdón, ¿me, te, ¿querías tú algo? Sí. ¿y?
4: Yo quería, eh, de lo que estás hablando, si, por ejemplo, que estoy de acuerdo vale con lo que estás diciendo, pero, por ejemplo, tú dijiste ser padre, ¿no? Sí. Lo dijiste pasado, ¿vale? Ya eres
0: padre. Yo soy padre. Y mañana tienes que
4: llevar a tu hijo al colegio. Pero sí. Es mañana, en el futuro. ¿Eso cómo se hace desde el presente?
0: Ah. Yo, a lo mejor, no puedo hacer nada con eso. es lo que te
4: quiero decir, hablando de la responsabilidad.
0: Sí, pero yo no puedo hacer nada.
4: Tú eres... Dice el responsable de haber sido padre:
0: Estamos hablando de coherencia. Coherencia es eh, sentir, pensar y actuar en la misma dirección. Vale, tú estás metiendo juicios en concepto de paternidad, estás metiendo una información asociada a juicios. Lo ¿Vale?
4: Vivimos en una sociedad que ¿no? tienes un puesto de trabajo en el que te marcan objetivos para llegar a para cobrar el mes siguiente automáticamente ¿cómo sí. se trabaja lo que para irme a la pregunta ¿cómo se trabaja lo que tú estás diciendo sin pensar en cómo vas a correr o ¿sabes lo que te quiero decir? tienes que estar constantemente luchando todos los días por vender tocar en las puertas círculo de lectores esta gente que se dedica a eso a la las criaturas ¿cómo se puede trabajar eso que tú estás diciendo una persona que tenga ¿Se dedica a eso? Vale.
0: Ahí estamos, ahí estamos valorando una situación de una persona en un momento determinado, juzgándola como mala. Sí. El círculo de lectores, bueno, perdón, la empresa no vale, no se puede decir empresa. Eh, una empresa de venta, unos objetivos, con una dinámica de presión de objetivos, tienes que ver que tengo que hacer, tengo que esforzarme, tengo que moverme. ¿No? Eh, Estamos hablando ahora mismo de un parámetro que es, que es el futuro eh, asociado al presente. Más bien, vamos a centrarnos en el concepto de felicidad. ¿Vale? Porque está va, va un poco por ahí, ¿no? Eh, la felicidad es la sensación que percibimos cuando se consigue, cuando tenemos la sensación de haber conseguido un objetivo. ¿Vale? concepto de felicidad plena la sensación de que lo que tengo y lo que deseo coinciden ¿vale? Eh, felicidad plena cuando no existe distancia entre lo que tengo y lo que deseo eh, infelicidad el resto de los casos <risa> Salvo sensaciones puntuales de experimentación de satisfacción de necesidades en momentos puntuales. En unos duras más, cuando te compras un coche, eh, te dura una semana o tres días, no más, hasta que lo rayan. <risa> sensaciones de más duración, el jardín. Un jardín te da muchas etapas de largo tiempo de satisfacción y felicidad, ¿vale? También se te pochan las plantas, te tristeces y bueno, pues... Eh, ¿Cómo puedo ser responsable cuando no tengo distancia, cuando no existe distancia? ¿Cómo puedo ser feliz y responsable al mismo tiempo cuando no existe distancia entre lo que deseo y lo que tengo? Cuando tengo que vender y llamar por teléfono para vender libros y soy capaz de hacerlo con plenitud y felicidad. Y ahora la pregunta es, ¿se puede? Te garantizo que sí. Eh, ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que cuando eres capaz de ser feliz plenamente, tu vida cambia, pero cambia sola. El cambio en la vida eh, no se hace, surge el cambio en la vida es como una planta las plantas les, les viene de la energía debajo les viene la savia y van creciendo y crecen hacia dónde? hacia donde hay luz eh, dedicamos muchísima parte de nuestro tiempo a intentar conseguir cosas
2: perdón en el caso concreto de ella yo pienso que lo más importante allí es soltar la meta porque cuando tú haces consecución de una meta eso, si la consigues, te da esa sensación de felicidad. Pero si no la consigues, entonces quedas frustrado. Es disfrutar el camino. Si yo tengo que... me han puesto una meta de ventas, es salir diariamente y no hacer resistencia. Porque es que en el momento en que yo digo, es que eso lo tengo que conseguir y eso lo quiero eso ya es una resistencia a eso entonces yo tengo que plantearme diariamente con eso decir hoy voy a dar lo mejor de mí Uh -huh. lo mejor de mí
4: pero sin la ansiedad de conseguir sí, esa meta si sí, sí, yo lo he entendido lo que él sí, sí, tiene incluso lo he puesto un ejemplo de mi caso lo he puesto un ejemplo porque hay veces que me, que me ¿Tiene, piden tiene? ayuda y no se da por la clave de hecho he dicho, eso es entrar en no, el miedo no más, porque si estás con la ansiedad no de que va. marcar una meta ya tienes un miedo ahí de, no, de llegar pero yo quería eso que me explicara en concreto ¿Qué puedo yo recomendar a una persona que, que puede cambiar? Pues ella,
0: ella, ella, lo ha dicho.
4: Soltar, soltar. Soltar
0: ¿sabes? la meta. No, no, Porque no. no. Si la
4: consigues
2: bien, si no te frustras. Sí. Entonces yo digo, hoy salgo a dar lo mejor de mí en esto.
0: Acercar la de, la distancia del objetivo.
2: Cuando dejo esa resistencia, pues los resultados son extraordinarios. Mira, me pasó con una persona que sí. había eh, sí. hecho sí. dos exámenes de lo del tráfico aquí. Ajá y no los pasaba, y me dijo, estoy, y le dije, mira, tú siéntate y, y, y métete en tu mente, si lo consigo bien y si no lo consigo también, ya y como dice, ¡uy! ¡oh! ¡qué maravilla!
0: perfecto Porque
2: Cuando yo me siento a hacer el examen con esa resistencia de querer conseguir eso, eso es una resistencia enorme que yo me estoy poniendo a mí misma, suelto, lo que él acaba de decir esto es así y punto ni es bueno ni es malo solamente es
0: y es y en el momento que tú te atreves a vivir tu vida exactamente es. tal y como es ocurren cosas ella lo ha interpretado como diciendo cumplo los objetivos salen la producción, salen las ventas o no o oh, no, no pasa, no pasa nada y entonces tengo que, a, que aprender a sentir y tengo que aprender a sentir cuál es mi camino tengo que aprender a sentir por dónde tirar y qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que debo hacer y por dónde debo de, de ir caminando eh, perdón,
2: perdón, mira qué es la felicidad o sea, para mí un concepto muy valioso de felicidad es ausencia de sufrimiento cuando yo no sufro por eso soy feliz
0: para mí, para la felicidad es, es ser capaz de vivir eh, la vida tal y como venga. Hay cosas que te harán llorar y otras cosas que te harán reír. Y eso, no importa. Y eso
2: es cuando tú lloras, está bien. Uh -huh. Cuando estás sufriendo, está bien. O sea, la vida va en dos caminos. Lo que quiero y lo que necesito. Y lo que necesito es lo que exactamente tengo en ese momento. Y lo que quiero, ¿por qué lo quiero? Porque no lo tengo. ¿Y por qué no lo tengo? Porque seguramente no lo necesito. Y sufrimos con eso, sí. en alcanzar los quiero. Entonces, es soltar el quiero. Sencillamente por la vida, con todo esto es así. Ni bueno, ni malo, ni hay pecado, ni hay culpa.
0: El ni no tener razón. Libertad, nada, ¿no? El no tener razón es fantástico, es ¿Ya? fundamental. ¿Cómo piensa este señor tenía, tenía la pregunta, ¿Sí? pero no se le vota. No, estaba haciendo un comentario ¿Sí? nada más, pero no lo
3: puedo decir. ¿sí? Sí. Sí. Pero
4: bueno,
0: lo voy a decir. Que digo que así es como piensa mejor. Es un también. <risa> 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 es un juicio también. <risa>
1: mira yo sí claro
0: a lo que, eh, una corona,
1: que me ha gustado mucho gracias me sentó muy bien Ajá. pero yo ahora lo estaba aplicando un poco en mi situación y digo el tema es que hay un ruido que me molesta en mi casa He puesto un campo y me voy a ver loca he puesto blindado la casa o sea mi dormitorio pero por lo menos dormir el día que blindo aquello la vecina pone la radio a las ocho menos y me despierta y me dice, qué algo hay que que es para mí pero y digo bueno si yo lo acepto y no puedo dormir ama el ruido ámalo ámalo ámalo
2: um,
0: a mí? ¿Cómo? 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 No, ámalo y el día que lo
1: ames, el día que ames, se termina porque ya ni lo escuchas Debes de ser, porque cuando lo quito por un lado, viene por otro, claro.
2: No
4: haces
2: de eso, y
1: cuando no aceptas, te molesta y te molesta y te molesta.
2: Hay
0: que investigar, igual que eso, dolor de cabeza o cualquier cosa. Hay que, hay que en vez de juzgarlo, intentar aprenderlo. Intentar aprender. Incorporarlo. Incorporarlo y vivirlo con valentía. Eso es un, un factor fundamental En el tema de la vida hay que ser valientes Hay que ser valientes y darle un poco de locura Para ayudarnos a vivir nuestra vida Exactamente tal y como es eh, El hecho de meter la pincelada De el poco loco Con valentía Es básico Si no, seguimos haciendo Todo exactamente como veníamos haciéndolo siempre Seguimos utilizando Las mismas reglas, utilizando los mismos hábitos Y hay que Aprender a tener sensaciones que antes no teníamos. Eh, es curioso, en cualquier momento te puede sobrevenir la sensación del miedo o te puede venir la sensación de la intranquilidad. Por ejemplo, dos sensaciones que pueden ser muy, muy reconocibles. ¿Qué tengo que hacer bajo esta nueva este planteamiento de, de, de enfocar mi vida? puedes sacarlo a pasear. No hay más. Tenemos que sacar a pasear cualquier sensación que tengamos. Si yo me quedo bloqueado con el miedo, estoy haciendo lo mismo que hacía siempre. Si yo tengo una sensación de miedo y ya sé que el miedo no existe, y como sé que el miedo que no existe porque es juzgar la incertidumbre como mala, y la incertidumbre es parte de nuestra vida, sí o sí, lo único que tengo que hacer es dejar de juzgarla como mala. Pero caray, el, la sensación de miedo no se va. Vale. Pues paséalo,
3: Pasealo. Llévalo a dar un paseo. Llévatelo
0: llévate a dar un paseo esa sensación. Es tu vida. Es tu vida. ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir? ¿Puede ocurrir cualquier cosa? Seguro que va a ocurrir cualquier cosa. Estoy absolutamente seguro que en vuestra vida van a ocurrir cosas sí o sí, constantemente. Pero estamos todo el día defendiéndonos de nuestra propia vida. Estamos todo el día atrincherados para intentar que no ocurran cosas en nuestra vida. Y tienen que ocurrir. Tienen que ocurrir. Y van a ocurrir, os lo garantizo. la posesión, no existe otra creencia no tenemos nada no tenemos nada
1: vale.
0: nada es nuestro y seguimos funcionando bajo el parámetro eh, ¿dónde voy a conseguir? ¿cómo voy a conseguir? ¿dónde voy a encontrar el dinero para poder vivir? ¿dónde voy a encontrar el dinero para pagar el alquiler? señores, no sé a qué nos estamos enfrentando pero resulta que lo que nos estamos enfrentando es a nuestra propia vida, tal y como lo haría una ardilla, ¿vale? ¿Una ardilla? ¿Sí? ¿Qué es una ardilla? ¿Una ardilla, un, un animal, un conejo, una, un gato un...? un animal vamos a fijarnos un poquito más en la naturaleza vamos a observar la naturaleza cómo funciona vamos a aprender a sentir vamos a ampliar nuestros umbrales de percepción cuando estamos en la barriga de nuestra madre tenemos la sensación de percepción de, de todo es muy sutil todo es muy sensitivo y nacemos y todo es mucha suavidad o si no es molesta ¿no? Cualquier ruido te despierta un bebé... cualquier Y resulta que tal y como vamos creciendo... Vamos apretando esos umbrales de percepción... Y vamos haciéndonos mayores... Y nos vamos endureciendo... A los sonidos... A los sentidos... A las temperaturas... Nos vamos endureciendo a todo... Vamos a permitirnos aprender a sentir... Vamos a permitirnos aprender de el sentir... Y esto es la clave de todo. Aprender a sentir para aprender del sentir. Si conseguimos aprender al sentir, podremos darnos cuenta que el mundo tal y como nos rodea no tiene absolutamente nada que ver como lo vemos. Es bestialmente distinto y es bestialmente apasionante el poder levantarte todas las mañanas y percibir todas las cosas que se pueden ver que no estamos acostumbrados a ver y es tan bestialmente maravilloso aprender a darse cuenta que todo lo que va ocurriendo tiene matices que te enriquecen, que te aportan, que te enseñan está no
1: presente lo podemos ver pero siempre estamos en la inopia
0: te garantizo que no.
1: Pero quisiera conseguirlo, verlo.
0: Es muy fácil. ¿Sí? A ver, mira poco. <risa> vale. Hay distintos parámetros. Primero el tema del juicio, el tema del deseo. El cerebro está acostumbrado a trabajar con deseos hacia el futuro. Todo lo deseo, todo lo deseo, todo lo deseo. Eh, nunca estamos conformes con lo que queremos con lo que tenemos siempre queremos algo siempre deseamos algo nos han enseñado a eso nos han enseñado la televisión con todo la información con los vecinos yo tengo una pelota yo no la tengo todo un mecanismo de deseo ahí he encontrado con mi sentir una llave preciosa que es el desear soñar ¿en qué consiste esta llave? pues tan sencillo como el cerebro está acostumbrado a desear yo le voy a dar le voy a dar algo que tenga que desear le voy a decir ¿desea que soñar ¿y en qué consiste el desear soñar? el desear algo que no sé lo que sea algo que puede ocurrir que no sé lo que es cuando sueñas menos en tu caso que tú piensas en tus pensamientos no <risa> es,
1: que, es que yo pienso me duermo y en el medio del sueño sigo digo ahora si, menos me que desperté para seguir
0: pensando y sigo pupu". ah no vale pues entonces el, el, el concepto de soñar cuando soñamos mmm, nos permitimos que ocurran cualquier cosa eso
1: está bien lo que sea
0: lo que sea porque yo, yo no controlo el sueño el sueño viene y viene lo que sea y estoy dispuesto a vivirlo vale pues durante el día voy a desear soñar yo utilizo esa misma frase y la utilizo durante varias veces al día deseo soñar deseo soñar deseo soñar. Pero en este caso soñar no
1: es el de dormir no el,
0: el, el, el soñar es, es el de dormir llevado a, a la vigilia cuando tú estás en despierto en vez si quiero darle un deseo al cerebro debía meter el programa de deseo soñar con esto, qué, ¿qué hago? Paralizo el deseo, el mecanismo del deseo. Físico. Físico, el real. Para que se cree, el, o sea, para estar orientada
1: hasta al soñar.
0: Lo que pretendo es parar el mecanismo cerebral de estar constantemente deseando cosas, uh -huh. dándole la orden al cerebro de decir, deseo soñar. ¿En qué? No lo sé. Cuando yo me reconozco en una situación, uy, deseo ese coche, deseo esa casa, deseo estas vacaciones, le digo, psst, quieto, si quieres desear algo, desea soñar, que ya vendrá. La vida cambia, y cambia mucho, cuando la dejáis que fluya, cuando la dejáis que vaya, la dejáis que, que sea.
1: Que sea lo que sea.
0: Porque no somos capaces de cambiar algo que es hacia algo que no es. Es imposible. Estamos constantemente intentando cambiar lo que es hacia algo que no es. Ese cambio en la naturaleza no existe. El cambio en la naturaleza surge, viene de la tierra, viene de, la, de abajo, se respira, se siente...
1: Es adaptarnos a la aceptación, que todo lo que es es lo que tiene que ser.
0: Vale, pero la aceptación conlleva resignación. Y eso no me sirve.
1: No, pero en el primer momento, uh -huh. para llegar a sentirlo de otra forma, hay que empezar por aceptar, porque si no, uno no se entrega.
0: No, pero aceptar implica resignación. Sí es
1: lo que tiene que ocurrir. O sea, hoy tuvimos que venir nosotros los que estamos aquí. Uh -huh porque se nos pusieron mil miles de obstáculos sin embargo llegamos no,
0: porque os engañaron, había otra charla
1: <risa> casi no llegamos pero llegamos, ¿por qué? porque teníamos que estar aquí
0: Sí. sin
1: duda, y así es todo todo, si me tengo que caer si yo hubiera ido por allí no me hubiera caído no, no, es que yo me tenía que caer tal todo es como tiene que ser
0: tal que así, pero, pero, pero no con aceptación sino que es tu vida Sí, porque... ya, no, ya no, ni siquiera me meto en un concepto mental uh -huh. tengo que aceptar no coño perdón no
1: es una cosa profunda
0: ¿Cómo, pero... ¿cómo voy a aceptar mi vida? si mi vida es
1: pero es una palabra para utilizar porque la, la palabra siempre tiene un matiz es verdad que la aceptación de nada no es una aceptación es como si fuera una entrega de en que esto llega ah pues eso es lo que tiene que ser pero no porque me resigno sino porque lo, no sé me conecto con como el... si
0: fueras una planta sí no como si fueras una planta.
1: No, es que casi lo son
0: ya. Es que lo eres. Es que lo eres. Eres agua, igual que ella. Eres agua. Permítete vivir, permítete respirar. Siéntete. Siente la planta. El otro día había un artículo precioso acerca de, la, de las neuronas en las plantas. Y hablaba de que las neuronas que si no podían localizar en las plantas es el cerebro. Porque las tienen en todo el tejido extraño. Es, o sea, la misma planta es puro cerebro. Y pueden percibir, tienen 15 sentidos más, o 12 o 15 sentidos más que los que tenemos nosotros. Y los rangos de percepción son mucho mayores que los del ser humano. Y tienen transmisores neuronales.
1: Increíble.
0: Y se ayudan entre ellas, se alimentan entre ellas. Que las acacias, ¿Eh? las las acacias que se, se, muy se muy comunican bien, alimento.
1: Y, y pues, se producen. Eh, si ven que una de ellas está agredida por un animal, transmiten unas ondas a las otras para generar una sustancia venenosa y que sí. la población de acacias no se vea
0: mermada. Re
1: así por y, los y las
0: abejas, son. cuando van a las flores, si van muy cargadas de, de polen, en la misma planta le, le pega un chute de cafeína para invitarlas a que vuelvan más. A estimularlas para que vuelvan más veces a esa misma flor, porque las polinizan más. O sea que, que estamos viviendo un mundo que nos creemos que no existe. Y no tiene nada que ver, el mundo es otra cosa distinta. Vamos a permitirnos aprender a sentir, vamos a estimular nuestro sentir para aprender del sentir, como tú dices, tengo que aprender de todo lo que ocurre en mi vida, pero no desde un punto de vista mental, desde un punto de vista sentido. Es un trabajo precioso.
1: A ver si lo conseguimos, yo quisiera, pero a ver, si sale. ¿Por qué no? No, me pondré a ello, a ver si por dónde...
0: No, no te tienes que poner, ya estás. <risa> desde
1: luego con el ruido me hace falta porque si no me voy a morir. <risa>
0: Pero tanto blindar los cristales, ponte unos tapones. No,
1: no, pero es que el circuito carga cada vez. Cada persona tiene una audición diferente y la mía es muy fuerte, muy, muy sensible. Muy sensible. Y todas las personas son diferentes. Hay mucha gente sensible de oído. Yo. Uh -huh. yo ya he conocido a varias que les pasa como... a mí. Uh -huh. Pero bueno, eso es un sesgo, no es nada malo y bueno. No. Es como otra cosa. Hay que trabajar con ellos, por algo es también. Te
0: coloco porque ¿Tú querías que viéramos algo sobre ti? Sí.
4: ¿Sobre
1: la mente?
3: Bueno, en general,
4: todo, todo el
0: mundo lo tenemos. No, todo el mundo no. ¿No, todo el
3: mundo no? Bueno, es controlar la mente, eso es muy difícil porque viene automáticamente. Y hay cosas, bueno, por ejemplo, yo puedo decirme conscientemente, uh, mi nombre es Cindy, Cindy, relájate, la vida es muy, muy bonita, ¿no? Pero luego hay algo que viene del subconsciente, creo yo, otra voz que dice, nah, no, esto es, este es, Todo lo, lo negativo, ¿no? sí, tonta rubia, no sí toda rubia todas cosas así no Y yo creo que es el subconsciente que lo hace, ¿no? Mm -hmm. Cosas de bueno que yo no sé. De mi programación a lo mejor,
0: ¿no? Yo sé de sentir.
3: Sí.
0: No sé del subconsciente, no me lo han presentado. No, no de verdad, eh, no tengo estudios relacionados con psicología ni con medicina, yo soy economista especialista en marketing sí pero pero de sentir sí te puedo decir que sé muchísimo
3: pero por ejemplo, ¿no? si hablamos de sentir uh, a ver una película, ¿no? y debes llorar con una cena, ¿no? a lo mejor viene de algo que te ha pasado antes, que tú no te acuerdas ¿no? que empiezas a llorar por nada hasta que tú no lo entiendes eso es sentir ¿no?
0: Bajo la premisa mental, tú estás bajo tu, bajo tu estructura mental, bajo tus pensamientos, tus juicios, tú estás juzgando una película que no es más que unas luces reflejadas sobre una pantalla, tú estás viendo sobre una pantalla unas luces y son luces y unos sonidos que son vibraciones que te llegan y entonces tú interpretas y juzgas como bueno o como malo. Pero no hay más. Es un.
3: Pero eso no, no lo haces conscientemente, ¿no?
0: Tú lo autorizas.
1: ¿Será del inconsciente? No lo sé. ¿Algo se identifica ella con lo que pasa? A mí me pasa lo mismo. A todo el mundo. A todo mundo, a todo el mundo. tiene ahí cosas metidas de la infancia, del de, de parto. Me... Le, le
0: ¿Me permites...?
1: ¿La pregunta es cómo controlarlo?
0: ¿En tu caso en particular?
2: ¿Yo puedo decir algo?
0: Sí, claro. Por favor. Yo creo que no es una cosa de Yo
2: creo que es algo que le pasa a todo el mundo en algunos momentos. Y es importante, como decías, controlar la respiración. Hay un ejercicio en internet que se llama coherencia cardíaca.
0: Fantástico. Ah. Fantástico, muy buena aportación.
2: poner el corazón en una coherencia de amor, que es lo que tú dices... Y eso
0: es un
1: ejercicio
2: muy fácil sí. de respiración que calma
0: la mente y hace que veamos las cosas de otra manera. Aquí de acuerdo. Un... Sí, a mí también cuando lo, lo encontré hace muchos años y muy, muy interesante, eso es muy recomendable para todo el mundo. Sí. A ser posible por la, la asociación o la, el organismo que lo gestiona. En internet
2: hay un vídeo en YouTube. Sí. Ponéis la experiencia cardíaca un círculo azul. Sí. Simplemente tenéis que hacerlo.
0: Ahora, eh, si me permites, sí, claro. podemos ver cómo podemos a aproximarnos a ver cómo deshacer todas estas marañas, ¿no? Eh, primero hay que saber co en cómo, cuál es la consecuencia de tu tejido de creencias de distancia, tu ego. Entonces, yo te, te miro y tú bloqueas en ansiedad y en culpa. Básicamente, funciones en ansiedad y culpa. Más en
3: ansiedad.
0: Sí, es lo primero. ¿Vale? Muy bien. Eh, la ansiedad y la culpa son las consecuencias. Es el, el resultado. Si yo intento desbloquear tu ansiedad y tu culpa, no te, no te hago sentir mejor, pero no resuelvo tu problema. Tú sigues haciendo ego, creando distancias. Los bloqueos son vibraciones. ...cuando hablamos de un bloqueo... ...hablamos de... ...una vibración que está... ...que se configura... ...pero nadie la configura en igual que otro... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...la humillación... ...la humillación... ...sacas el bloque de humillación y ves... ...la humillación puede ser... ...que te seas tú el humillado... ...que tú humilles a una persona... ...que la persona a la que tú humilles sea una persona inferior a ti... ...es hacia abajo, es hacia arriba... ...es hacia un lateral... Tiene muchos parámetros. Nadie las configura igual. Nunca. Nadie las configura igual. Luego, no hay ningún bloqueo igual que otro. Nunca os tropezaréis como terapeutas a un bloqueo igual que otro. Igual que no hay ninguna ola igual que otra. Y nunca ha habido una ola igual que otra. Y nunca habrá una ola igual que otra. Todos son componentes vibracionales nuevas y distintas. Y cada bloqueo va evolucionando y va vibrando en un espacio y un entorno. ¿Por qué las clasificamos? Porque vibran en una frecuencia similar y le hacemos paquetes para clasificarlas. ¿Pero qué es lo que ha hecho que bloqueemos, que, que creemos esa configuración, ese formato de bloqueo? Ahí es donde tenemos que ir. ¿Y eso cómo se saca? Pues se saca sabiendo... Volvemos a lo mismo, cada persona teje, suma, deja, teje sus bloqueos de una forma distinta. Esa es la raíz, ese es el origen de la enfermedad. Vamos a intentar centrarnos sobre eso. ¿Nos vamos a ti? Victimismo. Sí. Vale.
3: Te bien, ¿eh?
0: Ya no estamos hablando de bloqueo. Ya estamos hablando de cómo configura ella sus creencias de distancia. Ya estamos viendo cómo las configura. Esto sí es un proceso de aprender a sentir. Tienes que sentir y ver cómo está funcionando la persona. Nadie las configura igual que otro. El victimismo en ella. Nadie lo tiene como lo tiene ella. Y hay que sentirlo. Y hay que expresarlo. Y hay que comunicarlo con ella para ver cómo lo, lo configura. Para que ella misma, si quiere tomar la decisión, deje de seguir creando las creencias de distancia. Responsabilidad con tu propia vida. Y aquí tenemos el de arriba o el de abajo responsabilidad con tu propia vida puede ser o falta o exceso ¿vale? Sí, bueno, sí. y el último es que te crees separada crees que existe una distancia no, no te extrañes eso es muy frecuente en distintas medidas
3: Ah, claro, sí, sí. No me siento centrada. Vale. Y cansa mucho
0: eso. Qué interesante. No lo había percibido así, pero está muy bien, porque realmente es un, el no sentirte centrada es una forma de creerte separada de ti misma.
3: Y cuesta mucha energía.
0: Y cuesta mucha energía. Vale. Entonces, esto lleva un tiempo de enseñarle a ella Cómo se configura. Enseñarle a ella cómo, cómo teje sus madejas. Y ella, cuando las observa, dice: Un mojón para mí. Es castellano. ¿Por qué? Porque es cuando realmente nos damos cuenta cómo configuramos, cómo estamos haciendo unas creencias de distancia y volvemos y nos llevamos a sentir lo único que somos, señores. Lo único que somos, respiración. La vida tal y como es. Aprender a caminar con lo que hay. Coherencia en todos los sentidos. La coherencia desde el sentir y no desde el pensar. Coherencia siendo, siento, sin, hago mis sentimientos a partir de mi energía, a partir de mi energía configuro mis pensamientos y mis actos van todos en la misma dirección. Siento, pienso y actúo en la misma dirección. En contra de lo que puede ser la coherencia de pienso, siento y actúo en la misma dirección. No, no puede ser porque vamos a entrar en conflicto antes o después. Perdona,
3: ¿no puedes repetir?
0: Sí, claro que sí, pero no te preocupes que contigo voy a hablar más tranquilamente y te lo voy a explicar muy, muy bien.
4: Eh,
0: ¿qué, ¿Qué quieres, el concepto de coherencia? No,
3: cuando has explicado... El
1: pensar, sentir y... Sí, eso. Sí.
0: El sentir, tú sientes de tu respiración, de tu energía. Haces tus pensamientos primero en base a tu sentir. Yo siento y a partir de aquí monto mis pensamientos y actúo en la misma dirección. Y vibro en una dirección. ...y resulta que todo es muy sencillo... ...y resulta que todo es muy fácil... ...y que... ...existe otro aspecto también... ...que se llama la coherencia nutricional... ...que ahí había que ver... Eh, ...dentro de lo que son los parámetros... ...de gestión del presente... ...trabajar la coherencia nutricional... ...en ver en qué... ...qué te sienta alimentos te sientan mal... ...qué alimentos está rechazando tu organismo... ...para apartarlos de tu dieta y entrar en coherencia nutricional. Eso es básico. Básico. Si seguimos comiendo algo que el cuerpo está rechazando... ...seguimos vibrando en contra de nuestra energía básica. Se está alterando, se pone nervioso. ¿Qué hace? Nuestra vesícula chorrea, barre la flora intestinal... ...y no absorbimos los nutrientes. Ya estamos desajustados. La coherencia nutricional es fundamental... ...y forma parte del presente... La coherencia profesional. La, la coherencia profesional está en actuar en algo que te. que tu energía para lo que tú estás realmente hecho. Esto se llama aprender a encontrar tu vocación. Hacerte un vocacional. Si tú sirves. Vamos a ver, los limoneros dan limones, las fresas dan fresas, eh, la, cada planta vibra en un formato distinto y produce un fruto distinto. ¿Por qué nos empeñamos en que un limonero te caiga a dar tomates? Imposible. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Intentamos mm, dar tomates siendo naranjos. No, no podemos. Tenemos que saber qué somos Aprender a sentirnos, aprender nuestra vocación y dejarnos ir. En principio, si te toca estar vendiendo enciclopedias puerta a puerta, empieza poniendo la coherencia en tus ratos libres. Que si tiene que ser tu profesión, ten por seguro que te vas a dedicar a eso. ¿Y
3: si no lo sabes?
0: Sí lo sabes aprende a sentir y aprende del sentir ese es el trabajo hay que aprender a sentir para aprender del sentir si no sigues yendo ciego por la vida te estás dando cabezazos contra todo sigues manejando el ego y gestionando y respaldando el ego que es una creencia que es mentira que es absolutamente mentira que no existe el ego y estamos intentando luchar para deshacer algo que no existe ¿cómo voy a quitarle consistencia a algo que no existe? ¿qué herramientas tengo que utilizar para gestionarla? no no
1: existe pero está en todo momento fastidiando
0: no eso no. te crees tú y te lo demuestro cuando quieras
1: entonces no te preocupas del ego y ya está
0: es que no tienes que preocuparte de algo que no existe ah <risa> bueno ¿Cuánto tiempo quieres dedicar de tu vida a seguir preocupándote de algo que no existe?
3: No sé Yo, yo no quiero puedo. dejarlo
0: ya. Toma la decisión. Toma la decisión. Esta es tu oportunidad. Nadie quiere
1: tener
0: eso. Sí, sí. Sí, porque, porque te sientes cómodo incluso sintiéndote mal porque estás desarrollando, estás apoltronado en tu zona de confort. Cuando te sientes cómodo, incluso sintiéndote mal, no quieres atreverte a vivir tu vida. No te expones a algo nuevo. El otro día fue en la charla de Ra Rolando. Rolando. Decía al final, señores, atrévanse a vivir su vida. Expónganse, piensen en algo y actúen. Hagan algo con su vida y dejen de repetir esquemas mentales adquiridos y desde aquí sabias palabras que transmito y repito y os invito por favor si de todo esto os sirva de algo es para que os sacudáis un poco tiréis las hojas viejas y empecéis a caminar vuestra vida atreviendo a vivir vuestra vida con lo único que tenéis que es vuestra respiración no sois dueños de nada ni poseedores de nada
4: Gracias. <laughs>